0: Ei, gente boa, nós estamos de volta e a Magali também já está conosco. Eu gostaria que Braulio desse acesso a ela aqui, ao nosso ambiente, Magali querida. A Magali, gente, é jornalista, é pesquisadora, e ela tem uma vasta experiência em, tanto no jornalismo quanto em pesquisa, e especialmente também a pesquisa vinculada aos evangélicos e as notícias é uma espécie de fato ou fake que ah, o ministério do Be- Bereia realiza atualizando quem quer ter atualizações verdadeiras e factuais do que que de fato está acontecendo tem no trabalho que ela faz que é esse informativo Bereia, um norte extremamente saudável, saudável. para se guiar e para andar nas direções certas com muito menos equívocos. Muito bem-vindo ao Papo de Graça, minha querida Magali, e é uma honra para nós receber você aqui.
1: Prazer estar com vocês, com você, Caio, acompanhar aí o trabalho que vem realizando, a ocupação que faz das mídias, das mídias digitais, muito especialmente, né? E cumprimento as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, para esse tema que é tão relevante para o Brasil de hoje, né?
0: É. Então, eu queria, minha querida, que você tivesse toda a liberdade para além, de qualquer pergunta que a gente formule, você começar se expressando o como é que você vê o cenário, o como como eu preguei hoje, o que o povo diz. Qual é vox populi no meio disso tudo, especialmente relacionando os evangélicos ao momento do Brasil, ao momento eleitoral a tudo que corre de mídia para lá e mídia para cá, a essa quantidade, é, uma Itaipu de fake news sendo derramada no país, para todo lado. Como, o que, que você vê e como é que você está tratando isso? Vocês estão tratando isso lá no Beré?
1: Então, o Bereia já nasceu de uma preocupação de quem pesquisa esse tema que você coloca, essa conjuntura, essa realidade do Brasil hoje e como as igrejas se localizam nessa realidade, especialmente a realidade no campo da política, da economia, da cultura, nessa realidade mais ampla que está para além das paredes dos templos e dos locais de encontros dos evangélicos, muito especialmente...
0: Uhum. A gente,
1: como pesquisador, é, estava estávamos um grupo na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa pesquisa na área de saúde era o NUTES, o Núcleo de Estudos e Tecnologia em Saúde da UFRJ, percebendo uhum. já como circulava lá atrás, em 2016, 2017, 2018, eh, material desinformativo no campo da saúde entre grupos religiosos, entre uhum. igrejas. Uhum. E ali a gente já detectava essa espécie de vulnerabilidade, né? de de, de afinidade dos grupos de igreja com essa história das notícias falsas, do material enganoso, porque fake news não é só aquilo que é falso, fake news também é aquilo que é enganoso, a gente pode ter uma coisa que é verdade e essa verdade é utilizada para fazer crer numa outra coisa que se quer fazer crer. Então, tem o enganoso, a manipulação de conteúdos. né? Então, a gente detectou ali e já viu que ali tinha um elemento grave... Já estávamos ali no ambiente das eleições de 2018, entrando por 2019, e isso explodiu em 2018. né? Toda a campanha eleitoral que foi feita naquele momento, do candidato vitorioso ali, Jair Bolsonaro, com base no que se demonstrou, não só em pesquisas acadêmicas, mas também investigações judiciais. A gente tem uma investigação em curso no no Superior Tribunal Eleitoral e no Superior Tribunal Federal e também no Congresso Nacional, uma CPI que está paralisada e que deve voltar agora. Então tem muitas investigações que corroboraram aquilo que a gente verificou lá atrás, Essa espécie de afeição, eu gosto dessa palavra, né? Quando as pessoas têm afeição, quando elas se deixam afetar por um determinado conteúdo que circula nas mídias e, nesse caso, a desinformação, a mentira, o conteúdo enganoso. Então, a nossa conjuntura hoje, a nossa realidade hoje, ela está muito abraçada, muito condicionada a essa realidade da desinformação. E isso chama a atenção no que diz respeito a grupos religiosos.
0: Você chegou a ler o livro Guerra pela Eternidade? Do doutor Benjamin, eu não tô lembrando o nome dele. Não,
1: eu, eu não li esse é. livro não. Do que que ele trata?
0: Terribar, uma coisa assim, o segundo nome. E é sobre exatamente os fundamentos disso. Ele ficou algum tempo nos Estados Unidos, conseguiu se infiltrar no grupo do Steve Danner hum. e se infiltrou legal teve relações de conversas impensáveis e foi para todo tipo de culto aonde essas fake news graçam. E o surpreendente é que, claro, o maior grupo nos Estados Unidos são os evangélicos, especialmente o pessoal do sul, do Bible Belt. Mas os supremacistas, brancos, a Ku Klux Klan e também grupos de bruxaria de floresta, aquele pessoal que gosta do misticismo medieval, os cavaleiros templários, que que não existem, que são só fantasias e carros alegóricos, mas um pessoal que brinca disso a sério, um monte de gente grande. E aí ele foi vendo, o Steve Bannon fazendo todo esse trabalho e ele detectou a ideologia que se chama A Tradição. A Tradição. E aí todas as coisas vêm para esse ter de tradição grande, que não é o uso cotidiano da palavra tradição. Aí ele retoma o significado emprestado à tradição de acordo com eles todos e com Steve Bannon. Mas, a, quando eu li esse livro, um monte de coisas que eram certezas minhas, mas muito intuitivas, e baseadas em 50 anos de convívio com o meio cristão evangélico, você acaba ficando com sensores na pele, em tudo que é lugar, você anda com aqueles sensores arrepiados, né? você vai virando um sensor ambulante, sentindo as coisas. Quando eu li, eu falei, esse cara foi perfeito no fechamento, no no empacotamento e no oferecimento de um material que eu recomendo a leitura, sinceramente, para todo mundo que que está querendo entender a raiz do fenômeno. Lá nos Estados Unidos da América, e que se espalhou para a América Latina, para a Europa, para África.
1: E essa questão da tradição, a gente ainda tem que ir um pouquinho mais atrás é, do Steve Bannon, da campanha de Trump, que foi a campanha do Brexit na Grã-Bretanha. Uhum. Em 2000, no próprio ano de 2016, eles foram muito bem-sucedidos em, em conseguir fazer uma campanha para retirar a Grã-Bretanha da União Europeia, <risos> né, a campanha do Brexit, Exit Britain, né, saia a Grã-Bretanha, com base nessa ideia de tradição. É, é, isso vem, foi muito forte ali, criou uma espécie de padrão, para se trabalhar com essa noção de pânico moral, de colocar um terror verbal, em que as pessoas tinham a sua tradição e a sua história ameaçadas pelos grupos que, então, atuam no tempo presente. Lá na Grã-Bretanha, no caso, os imigrantes, e a União Europeia representava isso, né? E e o Benham, o grupo do Benham vai beber dessa fonte e, e construir a campanha de Donald Trump, que inspirou então a campanha no Brasil e em outros lugares do mundo também, e se estabelece então uma forma de fazer política muito baseada que alguns vão chamar de é, é, guerra de, de quarta geração, e que é, a, é chamada guerra híbrida, que não passa mais por uma guerra é, com armas, né? mas uma guerra hum. discursiva e pelas hum. mídias é, é, digitais, e que foi uhum. o que aconteceu muito fortemente nos Estados Unidos, tentou se repetir a fórmula no ano passado nos Estados Unidos, mas não se conseguiu. Eu acredito uhum. que este ano no Brasil nós vamos viver novamente essa experiência, mas não vai ser também o que se viu em 2018, porque a realidade é muito dramática
0: claro. do
1: Brasil, então pesa muito a pessoa que vai ao supermercado, que tem que andar no transporte público, que está doente, que está desempregado, isso tudo vai pesar nas decisões, tanto é que a gente no coletivo Bereia já detecta que o conteúdo da desinformação já está migrando, já está mudando, porque não não cola mais repetir o que foi feito em 2018. né? Então, a gente já já sente uma alteração.
0: E uma coisa interessante nesse processo todo é que mesmo agora... no conflito entre a Rússia, a Ucrânia, a União Europeia e a OTAN, nesse bafafá, você vê o poder extraordinário das especulações, porque em tempos passados, onde não havia ainda essa conexão, essa rede instantânea, de informações e de desinformações, você não teria provavelmente esse clima que a gente tem agora, porque poderia ser só realmente um exercício na fronteira, voltar para casa e acabou. Mas porque a gente tem satélites para todo lado e gente querendo ter notícia o dia inteiro, especulações de todos os níveis, a coisa toma uma proporção que acaba nos fazendo ficar à beira de algo realmente tátil, factual e destrutivo por causa do que se alimentou de inimizades, de suspeições e de outras coisas, e de orgulhos, orgulhos também de dirigentes no meio disso tudo, tem muita decisão sendo tomada com base em vaidade, em orgulho, e Sim. só olhando para o próprio umbigo. Sim. Então, é, é algo que a gente está assistindo agora de maneira mais velada, mas não menos contundente.
1: Sim.
0: Eu, eu Isso te que pergunta... você fala é muito relevante.
1: Muito relevante. Uhum. Por quê? O que você está dizendo com a a sua fala é que essa, essa história de fake news não é uma novidade. É, como a uhum. gente está é, é, vendo agora, o que nós estamos vendo é toda a potência que isso tudo ganhou com a internet, com a instantaneidade uhum. que a gente tem hoje com as mídias digitais, mas isso é coisa uhum. muito antiga, né? quem não se recorda dos Estados Unidos invadindo o Iraque e dizendo que estavam invadindo para buscar armas químicas, armas é. químicas que nunca foram encontradas, né? quer dizer, a gente é. tem ali um dos maiores exemplos, de fake news que tirou a vida de muita gente. Muita gente morreu naquela guerra, inclusive soldados dos próprios Estados Unidos morreram, né? em em menor proporção, claro. Mas ali a gente já tinha essa manipulação política, essa especulação toda em torno daquilo. Naquele momento era televisão, já com alguma instantaneidade, mas não com a força de alastramento que a gente tem nas mídias sociais, a chamada viralização, e a construção que qualquer um pode fazer hoje em cima de imagens, em cima de palavras, em cima de conteúdos, que as pessoas hoje têm as condições de de, de mexer nesses conteúdos. Então, essa é a grande novidade.
0: Naquele caso lá da invasão do Iraque pelo Bush Filho, é... Eu acho que teve uma contribuição extraordinária, até maior do que a da televisão, porque naquele período eu assisto muito as TVs americanas e inglesas. Eu fico com o ouvido lá o dia inteiro. E eu vi muita crítica contra a invasão, que não era verdade, que os comitês da ONU e de outros não, não confirmavam isso. Então teve muita mídia grande, é, sendo contrária àquilo, mas a grande pressão desculpa o que eu vou dizer mas é o que eu sei de gente que estava lá naqueles pré breakfasts da Casa Branca dos pastores que eu conheço quase todos esses que têm acesso ao aquele salão oval para orar com o, o presidente eu conhecia muita gente sei a influência que esses caras tiveram são umas pessoas de um conservadorismo patético e terrível e a grande questão a grande transação ficou entre o Pinto e a Pepeca porque você promete que não vai legalizar não vai liberar nenhuma pauta de costumes e a gente dá o apoio público dentro da igreja, fora da igreja, onde você quiser se você não liberar As pautas de costume Aí eu costumo dizer Que o Bin Laden não era mais Porque eles inventaram primeiro Que era para pegar o Bin Laden Depois ficou claro que o Bin Laden E o Saddam se odiavam Não conseguiam nem se encontrar E que ele não ficava lá Aí inventaram as armas químicas E aí todo mundo Que tinha lucidez Não tem, não deu tempo, não fizeram A ONU foi para lá, examinou tudo Voltou e disse não tem Não, mas o nosso serviço diz que tem de informações e foram assim mesmo. Então, fake news, nós nunca vivemos sem ela. Todavia, nós nunca tínhamos experimentado dilúvios de fake news, como a gente teve de 2018 para cá, aqui do Brasil. E como você, mais do que acertadamente, está dizendo, eles são inteligentes o bastante para começarem a mudar um pouco o foco da estratégia, porque aquilo ali não pegava mais, não pega mais.
1: Exatamente. Depois
0: de quase quatro anos de demonstração de que as fake news eram verdade, ou seja, os que ele o que eles chamavam de fake news se transformaram nos fatos realizados pelo governo, uma multidão de pessoas começa a não querer mais repetir a mesma coisa, mas... O problema é aquele que você falou do afetuamento pela mentira.
1: Exatamente. exatamente.
0: Aí gera fanatismo.
1: E em relação a fanatismo,
0: não tem diálogo possível.
1: E essa é uma questão chave nisso que nós estamos conversando, porque há uma estratégia. Então, você recordou a ideia de tradição, que é uma coisa que afeta bastante e reúne esses grupos. E esses grupos, os mais diversos, se unem em torno de um Elemento, é esse elemento de temos que, 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 que resguardar, garantir, preservar e manter a, a, a tradição. É, no nosso caso aqui, é toda essa pauta, como você já mencionou, é de costumes, de, de moralidade religiosa no caso, que atinge grupos religiosos muito fortemente, mas não só, também uma parcela bastante moralista e conservadora da sociedade brasileira, especialmente uma classe média e também empobrecidos, ressentidos, porque tem muito ressentimento nisso. Ressentimento com as transformações da sociedade, ressentimento com mulheres que que ocupam lugar e que pessoas pensam que elas não deveriam estar, pessoas negras que ocupam lugar que pensam que não deveriam estar. Então, esse ressentimento não está só nos brancos de classe média, também está entre empobrecidos. Então, esses grupos que criam, esses conteúdos para influenciar, porque o que, que marca a desinformação, aquilo que a gente chama de fake news, são os conteúdos que são criados para influenciar o espaço público, é. influenciar é. o interesse público, né? como a questão é. do, do, da Covid, que, que morreu muita gente influenciada por um monte de mentiras que foram espalhadas é. por aí, como tratamento e negação é. de vacina, etc. Então... Mas é, há um sistema, isso aqui é muito importante, que nós no, no Bereia e as pesquisas que são feitas em torno disso no campo da comunicação e em outras áreas também, em que há um sistema, que o professor Wilson Gomes, lá na Universidade Federal da Bahia, chama de tráfico de desinformação. É como se fossem traficantes. Uhum. Então, o grande lance é que um pequeno grupo cria... E de tal forma afeta uma parcela da, da população que recebe esses conteúdos, que essa parcela vai passar adiante, vai uhum. levar adiante, como se estivesse fazendo um bem às pessoas para uhum. as quais elas estão enviando aquele conteúdo. No caso das é. igrejas, como se estivessem evangelizando com aquele é. conteúdo. Salvando, é salvando
0: pessoas. os ignorantes.
1: Exatamente. Uhum. Então, é, é, essa é a grande tacada, o grande lance dos é donos do tráfico de informação, hum. é criar viciados. E esses é. viciados que se tornam em traficantes de conteúdo e é. que estão Eu presentes não... em boa parte das
0: igrejas. É verdade. Eu não gostaria de ser exagerado, mas, na minha observação, é, os maiores traficantes de fake news no Brasil, hoje em dia, são os pastores porque ninguém tem mais acesso a grupos que se reúnem para ouvir, ou para se deixarem conduzir, ou dirigir, ou seja lá o que seja, que seja o centro e o eixo daquela comunidade, do que os grupos religiosos. E aí eu fico vendo as pesquisas, eu vejo que o povo já fez um determinado afastamento. Já tem uma multidão do povo evangélico dizendo que vai votar em outro candidato ou em outros candidatos. Povo. Mas a maioria absoluta dos pastores continuam vinculados ao atual presidente da República, pai das fake news, pai da mentira aqui no Brasil. Pastores. Pastores o povo é muito mais, eles estão lá, vão ao culto, o pastor diz, amém, ele levanta a mão, mas eles deram uma cansada, e te, perderam parentes, sepultaram filhos, aprenderam por eles mesmos que obedecer aquilo é loucura, que mata mesmo, que adoece sério, enfim, dentre muitas outras coisas sugeridas, então o povo, foram uma questão de sobrevivência, graças a Deus, pelo espírito da sobrevivência, essas pessoas estão começando a se afastar e buscando outras alternativas, de modo que já tem agora, dentro da igreja evangélica, segundo as pesquisas que eu vejo, menos gente comprometida com o atual presidente, embora a maioria dos pastores estejam ainda comprometidos por aquela por aquele complexo de inferioridade, adoram ser chamados, adoram fazer orações públicas, lá, adoram ter seus nomes, como eu vi essa semana o presidente da Assembleia de Deus do Brasil, ah, eu tenho assim um carinho antigo, sabe? Eu já servi com ele em tantos boards e durante tantos anos e conheço a família toda. e dá uma tristeza brutal. E, por isso, todo mundo sabe o nome dele, mas eu não menciono quase nunca. Ele é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, da maior Assembleia de Deus do Brasil, dizendo na sua igreja que o governo tinha determinado que os prefeitos só iriam receber dinheiro através do pastor. Você viu esse vídeo?
1: Sim. sim. É um
0: vídeo, assim, absurdo. E ele é, dizendo com aquela tá alegria, do pacote
1: das emendas parlamentares, né? Isso,
0: com, aquela, parlamentares. Com, a, com, aquele, com aquelas emendas ocultas lá, com é, o dinheiro é. que ninguém sabe. Os pastores ganharam o poder de serem os mediadores dessa Sim. aliança da escuridão. E ele falando isso com orgulho brutal. E nós aqui formando a fraternidade do evangelho com muita leveza, sem querer apressar nada, eu fui constatando, conversando com amigos presbiterianos, batistas, anglicanos, luteranos, de algumas igrejas que você nem imaginava, até metodistas, que me disseram o seguinte, Caio, a gente crê em tudo isso aí como você está falando. Mas, no nosso caso, que somos igrejas históricas, nós temos medo de aderir à fraternidade e recebermos como punição, já que nós somos eleitos pela Assembleia, as igrejas históricas elegem os seus pastores, a gente tem medo da punição do povo, porque aqui é classe média alta e, por incrível que pareça, ainda tem mais gente seguindo isso do que entre os pobres. E eu ouvi isso para todo lado, de igrejas que supostamente sempre foram as mais emancipadas na consciência. Então ainda tem, apesar do povo estar fazendo essa migração, é mais o povo simples que está tendo essa coragem do que o pessoal das igrejas mais tradicionais, onde o pastor enxerga tudo, mas não tem coragem de fazer nada para não perder o salário. Esse
1: exemplo que você traz do presidente da convenção das Assembleias de Deus, esse vídeo, essa história escandalosa, que que é um escândalo, né? isso vira público nesse momento, é um dos maiores exemplos de desinformação e fake news que a gente tem, que é a ideia de que corrupção é só quem rouba dinheiro público que que vai desviar dinheiro para sua conta. Então, coloca-se um carimbo de corrupção no fulano de tal, no beltrano, no político, na personagem XYZ. Quando corrupção é você também lançar mão de um privilégio do cargo que você ocupa para poder tirar proveito dele. É. É É traficante, traficante
0: de influência.
1: Exatamente, porque aí no caso o pastor em questão não necessariamente está usando esse valor da emenda para a sua conta bancária, deve fazer chegar lá no prefeito sim, mas quantas benesses resultarão de articulações como essas para a igreja X, para o pastor Y, e por aí vai. né?
0: Até porque o prefeito fica devendo favores, Exatamente. Todo mundo fica devendo favores e isso volta Exatamente. de maneira indireta milhares de vezes.
1: Então, essa ideia de combate à corrupção que se estabeleceu no Brasil, isso é coisa antiga, vem desde os tempos antigos aqui no Brasil, é. mas se renovou nos últimos tempos, pelo menos de 2013 para cá, ganha esse caráter de que corrupção é isso e só, é. quando, na é. verdade, as pessoas estão aí praticando diversas formas de corrupção e aí a gente tem uma das maiores maiores fake news, é, é, que é a atribuição desse valor, dessa forma, a certas pessoas e não a outras, inclusive líderes é religiosos e o próprio presidente da República e sua família.
0: Né? É. é, eu fico olhando e eu falo toda hora sobre conceito de corrupção, para tentar fazer as pessoas entenderem como corrupção cobre o um espectro imenso, de tudo aquilo que é desvio do homem. É uma perversão. A versão original foi dobrada, foi virada em outra direção. Isso aí começa no caráter, não não é na factualização de realizações. Começa em caráter, em palavra, em discurso em engano, em manipulação, em seduções, tudo isso é corrupção, da mais brava, é corrupção da alma, da mente, do ser, é manipulação, é corrupção. Tudo que pega o estado original e gera uma adulteração daquele que é o estado factual constatável é corrupção. Então, mas é difícil explicar para as pessoas... Que corrupção não é só o que a Lava Jato achou. Que antes da Lava Jato e sem corrupção de dinheiro existe corrupção política, corrupção ideológica, corrupção psicológica, corrupção oral, corrupção discursiva, corrupção de todos os tipos. E as influências, os tráficos de influência que são corrupção também, das mais profundas.
1: Exatamente. Onde a gente
0: recebe por outras fontes. Você supostamente é ético e honesto entregando para o prefeito. Mas o prefeito fica na tua mão. A prefeitura é tua. Aí ele Exatamente. tem que asfaltar onde você mandar, tem que fazer tudo que você ordena, tem que patrocinar o que você pede. Tem... Ah, meu Deus! Aí o céu é o limite.
1: <risos> Exatamente.
0: Exatamente. É. Mas, escuta, e... Me diz uma coisa, você tem pesquisado, sobretudo, como? Qual é o ambiente de pesquisa que você tem e a metodologia de pesquisa?
1: Bom, então, eu, eu a minha atuação em pesquisa ela tem duas frentes, que é a frente do coletivo Berea que trabalha com informação e checagem de notícias. Então, nós temos que produzir pesquisas sobre os fatos que nós temos para verificar. Então, nós fazemos um monitoramento de, principalmente, sites gospel, que são um dos maiores veículos de desinformação que a gente tem hoje entre as igrejas. Então, são os chamados sites de notícias gospel, mas as mídias sociais de personagens, tanto da liderança religiosa quanto da liderança política relacionada à religião. Então, a partir do que a gente monitora, a gente precisa pesquisar sobre esses temas em evidência. Então, nós temos temas relacionados fortemente à moralidade religiosa, uma das maiores fake news criadas nos últimos tempos, uma coisa chamada ideologia de gênero, que é uma grande falsidade. Então, esse é um tema quente. Nós temos a temática hoje forte, que nós acreditamos que vai permear o processo eleitoral, não mais a pauta moral, fortemente, mas é outro tema, que é o tema da chamada cristofobia ou da perseguição religiosa a cristãos. Esse deve ser o tema forte dessas eleições. Entre outros temas, como o da Covid, certamente, né? relacionada à saúde, que afetou muito os grupos religiosos. Então, nós temos que pesquisar nós temos que buscar especialistas buscar literatura para fazer o um processo de verificação baseado em informação qualificada é, 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 essa é a forma com a qual todos os grupos de fact-checking né que é o um termo em inglês de checagem de fatos trabalham e o nosso grupo Berea ele é único no Brasil E e me parece, por algumas pesquisas que nós fizemos, que no mundo a gente não tem nenhuma experiência como essa de um grupo de de checagem de fatos especializado em religião. A gente não tem. A gente tem muitos espalhados pelo mundo. Já participamos de conferências internacionais, estamos aí pleiteando o nosso credenciamento num instituto mundial de fact-checking que dá credenciamento a grupos E nos parece, pelo que ouvimos de todas essas pessoas, que não não há, inclusive a gente queria aprender de outros projetos, mas nós estamos estamos abrindo o caminho. Então, essa é uma frente. Uma outra frente do meu trabalho é como pesquisadora em mídia e religião, que eu venho da universidade, encerrei meu trabalho na universidade, me aposentei na universidade em 2017. De 2018 em em diante, me tornei pesquisadora autônoma e venho desenvolvendo pesquisas múltiplas nessa área é, que relaciona a comunicação e religião, com a experiência que eu tenho de pesquisa com evangélicos, né? principalmente, mas também com católicos, cristãos de um modo geral, eu tenho desenvolvido pesquisas, atualmente é, tenho, tenho trabalhado com o Instituto de Estudos da Religião, o ISER, com pesquisas de um projeto chamado Religião e Poder, há uma plataforma chamada uhum. Religião e Poder, em que nós monitoramos o, como se dá a relação entre diferentes religiões no Brasil com os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, estou colaborando com essa plataforma. Então, estou nessas duas frentes aí.
0: Que bom. O Isé é quintal da minha casa. Eu, <risos> eu comecei lá no Izer com o Rubem César, quando foi Sim. criado. É, eu era pastor no Rio, em Niterói, e pastor da mãe do Rubens César e do pai dele. E nós éramos amigos desde desde que eu era adolescente, ele já era um rapaz, e fugiu para Polônia no tempo do, dos militares. e Enfim, voltava às vezes escondido, a gente se encontrava até que ele voltou de vez, e o Izer veio logo a seguir, ali, acho que em 1980, se eu não estou enganado.
1: Fez 51 e... anos o ano passado. Exatamente. É,
0: então Exatamente. é isso aí, é isso aí. eu estava lá.
1: Desculpa, 50 anos e está fazendo 51 anos. Fez 50 isso. anos o ano passado. Houve celebrações dessa memória que você está recuperando com é. o Rubem, César, o Valdo César, a família César. Valdo. É presente ali na casa dos origens,
0: Joaquim outros, de Arte, que já apareceu. Outros histórias, Exatamente. É, muita gente. É uma e memória importante.
1: E, e tem uma renovação significativa também. Muita ah, gente eu jovem é. hoje, eu, eu já me considero trabalhando com as pessoas jovens lá, da velha
0: tem muita da velha guarda
1: intermediária, aí, entre esses que você citou, e esses jovens, né?
0: Que, Antigamente que a gente chegava lá tinha muita cabeça branca. E agora tem muitos jovens.
1: Sim, sim. Muita é. gente pesquisando em várias frentes. O ISER é. é um instituto fundado e assentado em pesquisas, oferece aí conteúdo muito interessante. É. E nessa área da religião... É, com estudos pioneiros nós vamos lançar agora um, um estudo sobre as eleições de 2020 sobre as eleições municipais uhum. um mapeamento de como foi a presença de religiosos no processo eleitoral de 2020 Legal. em oito capitais então tá para sair já já é, então tem tem e, e vou escrever um texto sobre como as fake news estiveram presentes é, desse Ele... processo eleitoral. Essa questão da cristofobia também foi detectada nessa pesquisa. Né? O Beré já vem levantando, e essa pesquisa das eleições municipais já identificou que os temas da moralidade enfraqueceram, não, não desapareceram, mas enfraqueceram, e esse da perseguição religiosa acabou se fortalecendo. Então, deve ser o uhum. grande tema deste ano.
0: É, é aquela evocação eterna de perseguição contra os evangélicos, isso, isso, isso aí é, desde que os evangélicos surgiram, eles já nasceram com esse DNA
1: isso. de
0: perseguição. Ali e mexe si. com o um
1: imaginário fortíssimo, ah, né? De é, combate é, é, a inimigos. É uma
0: historificação paranoica, que é construída Exato. o tempo todo, né? Exato. Então, que eu acompanho a minha vida toda, Desde que eu era menino, criança em Manaus, cresci na igreja presbiteriana e 67 anos ouvindo os ecos e da minha avó, que era altamente um ser protestante que se sentia perseguida por ninguém. Se você perguntasse por quem, por ninguém, mas de, deveriam estar, porque aquela paranoia não saía da cabeça. No Nordeste era pedrada que se trocava mesmo, aquela confusão entre católicos e protestantes, padres e pastores no sertão e em outros lugares de Minas Gerais. Aí esse negócio foi parando, mas o complexo de inferioridade nunca abandonou. Então, toda vez que eles têm uma chance de botar o pé na plataforma mais alta, É como pisar na lua, é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para os evangélicos, como disse o ministro Mendonça a respeito disso, porque é um grande passo para os evangélicos. Ah, Lá está cheio de católico, espírita, agnóstico, ateu... É como se não houvesse uma história antes. né? Ninguém toma posse em nome de religião nenhuma. Exato. e aí o cara ainda se fez o primeiro quando o primeiro na realidade foi o ministro Vilas Boas que era um cristão que que construiu a Igreja Batista Central de Brasília doou para o pastor Vilarindo nunca disse que era nada e era considerado um dos juízes mais humanos mais liberais da corte por muitos anos então é Esse complexo de inferioridade é uma das coisas que mais destrói a alma evangélica. Inclusive, a a cristofobia que está vindo agora tem a ver com a rejeição das fake news, da chatice, do fanatismo. Aí eles vêm dizer que estão sendo perseguidos. É um papo que começou nos Estados Unidos. Essa conversa começou na América
1: que afeta muitas pessoas, que é a questão do medo e do pânico, né? porque, por exemplo, em 2018, o apelo foi também para medo, para pânico e de perseguição, nesse caso, as famílias, né? a, 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 a integridade da família brasileira, da família cristã, que estaria sendo ameaçada por feministas, por LGBT e etc. Né? Então, é. esse, esse, esse é, um, é um ponto sempre muito forte e apelativo, e sempre se vai vai transformar a ideia e ajustar a ideia de perseguição, medo e pânico, a um tema que possa manter isso sempre em foco, sempre como um ponto apelativo. né? Em
0: 1989, Lula e Collor, os evangélicos foram em peso votar no Collor, porque o Lula, ia trazer o comunismo e fechar as igrejas. Exatamente,
1: exatamente.
0: Aí, em 93, na eleição que acabou sendo, o presidente tomou posse em 94, repetiram a mesma ladainha. Aí, em 98, de novo, na campanha, que aconteceu em 98, a mesma ladainha, vão fechar, vai isso, vai aquilo e tudo mais. Aí, Lula não foi eleito quando veio 2002 aí ele já veio eu eu convivi com ele 10 anos naquele período e eu falei, olha, o teu maior problema e convivi muito assim toda semana, encontros conversas, almoços, jantares eu acho que eu conheço razoavelmente bem a pessoa do Lula e aí eu falava para ele, olha você vai ter que destroçar esse argumento de que você vai trazer o comunismo para cá. Você tem que deixar isso bem claro, que você é um democrata, um social-democrata, isso, aquilo, aquilo outro, que o teu negócio é liberdade, e a privilegiar os pobres não significa nada, a não ser um governo com um coração justo e social. Você vai ter que sair falando sobre isso, desse beabá, não tomar, don't take it for granted, porque senão você vai ser outra vez manipulado nessa área. Aí veio o Lulinha Paz e Amor e ele teve a sabedoria de ir chamando algumas pessoas que destruíam esse estereótipo de perseguição política e foram oito anos sem perseguição política Depois vieram os quatro anos e pouco da Dilma, também, sem perseguição política. Mas, na campanha do Haddad agora, o que falaram da da Manuela, da da vice, candidata vice pelo PCdoB, eu vi o André Valadão fazendo uma live, dizendo, olha, vocês nunca mais serão os mesmos. Ela vai encher isso aí de feminista dominando, vai trazer o comunismo falou tanta bobagem que eu não sei como um cara consegue ter alma e paz para falar tanta bobagem. Eu não tenho nem descrição vernacular para definir um sujeito desse e o que ele diz. Aí falaram isso, eu olhando daqui, todo mundo, olha, a coisa está tão feia que você prega o evangelho de Jesus... Compaixão, solidariedade, misericórdia, empatia, compromisso com as pessoas, com o próximo. Fica todo mundo dizendo, Caio é comunista. É comunista. Você abre a Bíblia e prega Jesus falando isso, e no fim você é comunista. Enfim, essa essa é outra coisa que tem estado sempre presente. Jesus também não serve aos evangélicos. Eles são servos de Moisés, de Elias, do fogo que vem do céu, do apedrejamento dos gays, de de, homem dormindo com homem, de coisas diferentes, das abominações do Velho Testamento. Tudo isso está em vigência para os outros. Agora, Jesus mesmo é só um nome, um nome legal para ser um nome de sedução. Mas eles seduzem com Jesus e depois continuam com Moisés. Moisés e Elias são os patronos da igreja evangélica. É condenação, pedra e bode expiatório, ou então é fogo do céu, e vamos derrubar e matar os profetas de Baal de modo que esse espírito que está só não é desse jeito na prática, porque constitucionalmente eles estão proibidos. Mas, sinceramente, se a gente vivesse num tempo em outros tempos, foi exatamente esse espírito que gerou as piores coisas de perseguição entre seres humanos em nome da religião. Nós é, temos uma solução, desculpa. A falsidade
1: da cristofobia vai justamente nessa direção. Porque é, essa falsidade é criada para poder respaldar que as pessoas façam o que quiserem. e não não estejam dentro de uma legislação que protege as pessoas de modo geral e e e, e os religiosos que querem dizer o que pensam, o que querem e atacar pessoas livremente, se abraçam nessa ideia de que, para poder fazer livremente, não pode ter legislação. Toda legislação passa a ser cristofobia. Ou seja, é é, 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 um tempo complicado isso
0: impede a, a teocracia que eles gostariam de ver com seus pastores sendo os ayatolais evangélicos dos governos. Esse é o sonho de consumo. Agora, é patético, mas infelizmente é assim que acontece. Agora, uma coisa calamitosa, é você vê que mesmo que você prove para esses pastores que o povo andou na outra direção e está caminhando em outra direção, eles vão ficar agarrados nisso até tirarem a última gota de sangue de privilégio dessa governança que está aí e que os elegeu para serem os sátrapas dos evangélicos nessa república de privilégios do cercadinho, né? Mas por com a graça a de gente... Deus, Sim. Sim, isso vai isso... passar, vai Sim. acabar.
1: Por isso que a gente precisa estar bastante antenado, né? E é. existe um, um texto muito significativo do Evangelho em que Jesus fala que, que os discípulos têm que ser simples como as pombas, e e sagazes, prudentes. E espertos, prudentes. prudentes como as serpentes é. então tá na é. hora de ser serpente e hum. de ter essa esperteza sagacidade de não se deixar se tornar traficante de mentiras, de desinformação, é e viciados Sim. também. Tem pessoas que são viciadas, não são traficantes, não. Elas se viciam, são pessoas boas de coração e são usadas por traficantes que estes sabem o que estão fazendo. É. Então, é preciso ter essa sabedoria. Eu queria colocar o coletivo Beré à disposição. De todas as
0: pessoas. Eu pessoas para integrarem o coletivo Bereia sendo fontes de informação,
1: Isso. Uhum.
0: ou seja, dando informações locais que serão checadas, como fake news ou não, ou dando informações factuais que elas mesmas veem, assistem, observam, constatam e que podem bater com aquilo que o Coletivo Bereia já está consolidando como informação a respeito de diversos temas. Isso como é que mesmo. as pessoas devem se inscrever no Coletivo Bereia?
1: Então, nós temos um número de WhatsApp, que eu não vou saber falar aqui porque eu não decoro esse monte de números, mas uhum. é só acessar o nosso site, que é simples, Coletivo Beréia Tudo Junto, .com.br está aí na tela para ah. todo mundo. E é. a gente tem é, no, no, no site um número de, que está informado aí, que as pessoas podem nos mandar pedidos uhum. de verificação. Está aí, ó. Duvidor de uma informação, manda para a gente. As pessoas têm de que mesmo. aprender a desconfiar, não acreditar em tudo, mas é. desconfiar do que se recebe, né? É. Então, Como esse Jesus. número está à disposição de qualquer pessoa que deseje é. mandar para nós aquilo que chegou no grupo de igreja, do WhatsApp ou no Aham. Facebook ou no Twitter ou no Instagram e que você é. achou que é uma coisa esquisita que não, não parece lá muita verdade e que tá Aham. todo mundo compartilhando pode mandar para a gente que a gente valoriza volta,
0: muito
1: porque as pessoas muito obrigada
0: olha só volta é, aí Brávio eu ler o número, por favor. Estava ótimo ali onde você tinha... Isso aí. É 38, não é? O código.
1: Isso,
0: código 38. É, aí é 984186691. Está aí para você anotar, checar tudo e andar bem informado como Jesus pediu que a gente andasse. Uma das palavras que Jesus mais repete é vigiai.
1: Exatamente. Vigiai.
0: vigiar é uma repetição cansativa. Nos quatro evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, quando vai chegando ali perto do sermão escatológico, é vigiar vigiai, cuidado com as fake news. Falsos profetas é fake olhos news. Olhos e
1: ouvidos atentos também, é, olhos e ouvidos. É.
0: Sempre assim. O que você ouve falso é fake news. Dita em nome de Deus, em nome de Jesus, é fake news para todo lado. E Jesus passou a ser a chancela de fake news para muitos indivíduos manipuladores que usam o nome de Deus e o nome de Jesus para chancelar suas fake news para todo lado. Então, sejam, por favor, simples como as pombas em relação à malícia e perversidade. Mas prudentes como as serpentes em relação a não darem mole nesse mundo de mentira Jesus disse que desse mundo tem um príncipe e que esse príncipe é o pai da mentira aí o cara diz que crê em Jesus e sai abraçando tudo que dizem a ele pelo amor de Deus meu amigo Jesus tem que ser a tua chave interpretativa de tudo que você lê e usa a ciência Porque a ciência faz exegese da Bíblia da natureza, do evangelho da natureza, não é nem a Bíblia. É o evangelho da natureza. Eu, por exemplo, leio, 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 absorvo Jesus e os apóstolos, mas os próprios apóstolos eu checo com Jesus, porque Jesus nunca mandou tratar bem o escravo, ele queria todo mundo liberto. Jesus... Jesus está para além dos apóstolos. Então, até o que os apóstolos disseram, eu checo com Jesus. O que Jesus praticou, fica. O que Jesus não praticou, roda. Então, é simples assim. E na ciência, eu sou um cara que passo dias que lendo mais ciência do que qualquer coisa hoje em dia. Porque ela é uma revelação de Deus que se renova, até a humildade de dizer, bom, tem mais, a gente não sabia tudo, estamos aprendendo, cresceu, olha só, e tal, não tem dogma. A ciência não trabalha com dogmas. E aí, portanto, ela se engana menos do que aqueles que trabalham com dogma, porque o dogma é o teto do argumento. Agora, na ciência, o dogma é procurar a verdade, insaciavelmente. E por isso você fica muito mais amparado Pela opinião da ciência em muitas coisas Do que na opinião teológico-religiosa Que é facilmente manipulável E é facilmente estancável no teto dos dogmas Olha só, Magali, foi uma honra ter você aqui E eu espero ter você lá na Fraternidade do Caminho também A vivita lá, a Viviane falar tá lá com a gente, algumas outras pesquisadoras queridas do Izé E eu terei toda a alegria se você também fizer parte. E é só para a gente se amar melhor, se conhecer melhor e ter uma voz única em defesa da democracia e em defesa do significado do evangelho nessa geração. É para isso que nós estamos juntos. Aí tem um monte de gente boa. Muitos bispos Muito queridos, gente da antiga, gente nova, jovens e velhos, é, bispos católicos, padres católicos, lá com a gente, e pessoas maravilhosas, professores de teologia na Inglaterra, nos Estados Unidos, em universidades americanas e inglesas e francesas, e italianas, gente da melhor qualidade de... Sapiência e de tentativa de discernimento de informação. Então, você é imprescindível.
1: Muito tá bom. bom, obrigada. Obrigada tá. pelo carinho, a consideração e pelo papo bom né, que a gente teve hoje aqui. Foi muito bom.
0: Que bom, querida. Grande beijo, Deus te abençoe.
1: Obrigada. Seguimos, você e seguimos. Casa. Obrigada, Amém. um forte abraço.
0: Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau.